0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Викторович, сидит у открытого окна, у микрофона и записывает абсолютную тишину. Поехали. Вот такое вот лирическое начало сегодняшнего нашего подкаста с настроением о размышлениях. Почему, узнаете чуть позже. Настроение у меня отличное и неплохое. Ну, как бы вы могли подумать, потому как, в основном, когда я начинаю о чем-то размышлять, у меня поганенькое настроение. Но нет, в этот раз все наоборот. А все почему? Потому что наступило лето, несмотря на то, что август, и нужно наверстывать то, что мы упустили в июне и в июле. Честно говоря, были у меня предположения, что август будет жарким, а сентябрь будет теплым, потому как все немножечко смещается, и я, как видите, даже немного угадал. вот, Поэтому наверстываем, наверствуем, наверстываем. И начнем с продюсера Гая, который сегодня пойдет загорать. Да, она сегодня пойдет загорать, потому как. Ну, а когда еще? А я не пойду, потому что я, во-первых, сгораю моментально, а во-вторых, у меня сегодня репетиция, это немножечко важнее, чем загар. Равномерный по всему телу. Вот такие вот дела. Такое вот, вот начало сегодняшнего подкаста. А почему про размышления? Потому как выходные прошли у нас тихомирные по-семейному, поскольку у нас нету лишних средств, чтобы тратить их на какие-то походы куда-то. Вот, и поэтому мы решили провести их по-семейному. Из последних новостей могу рассказать только про заметку о поиске работы в самом неожиданном для этого месте. Я ходил на кастинг диктора в гостинный двор. Если вы живете в Петербурге и слушаете этот подкаст, то вы наверняка понимаете, о чем я говорю, что такое гостиный двор, где он находится. Вот, и так далее. А если вы не живете в Санкт-Петербурге, то это, грубо говоря, была вакансия диктора. На местное внутреннее радио любого вашего торгового центра больших размеров, то есть будь он в Москве, в Казани, в Сыктывкаре, в Сызрани, где угодно, в общем есть торговый центр и там есть какое-то оповещение, там постоянно играет музыка, что-то кто-то говорит и так вот это циклично целыми днями там болтается. Я на самом деле думал, что все это работает по принципу большого плейлиста, в который просто вставляют определенные э оповещения, объявления, и если нужно выйти там, не знаю, в прямой эфир, что называется, рассказать о том, что владелец там красного Субару должен... Выйти и перепарковать свою машину, или там нашелся мальчик 8 лет, что-нибудь в этом роде, то есть, да, это уже делают администраторы этажа, либо охранники, либо кто-то там еще, вот, а на самом-то деле все наоборот, на самом-то деле в, этом, в этой структуре есть специальное подразделение дикторов в режиме там двух человек, которые в реальном времени читают эти объявления своим собственным голосом, то есть у них есть список музыки, список записанных уже реклам, и они периодически раз там, может быть, в час-четыре в выходят в эфир, нажимают на кнопочку и говорят о том, что сегодня в нашем торговом центре вы можете приобрести какую-нибудь ненужную вам хрень на втором этаже третьего павильона, что-нибудь типа того, то есть и для меня это стало реально открытием, потому что, ну, блин, за такие деньги, которые они предлагают, я не буду называть точную сумму, но она, поверьте мне, очень смешная в нашем сегодняшнем мире по меркам нашего сегодняшнего мира и вообще всех возможных цен на все. Вот можно было бы просто на эти деньги, как бы подписать какую-нибудь контору, которая занимается озвучкой всяких разных рекламных вещей, там, которые посылают свои записи там в метро, там в в автобусы, я не знаю, ну, в общем, вот такие вот, я думаю, что такие конторы 100% есть, вот, то есть, э, ну, реально, то есть, можно было подписать эту контору, чтобы она им начитывала нужное количество объявлений, которые вот приходят, потому что там объявления, ну, реально, то есть, это на несколько секунд текста, там, меньше абзаца, ну, вот, э, ну, просто это было бы проще, мне кажется, и этой конторе бы там, да, каждый месяц приходили бы там лишние несколько тысяч, и они бы точно так же имели бы с ними сотрудничество, тем более, что они как большой корпоративный клиент, гостиный двор все-таки сидела. Но но оказывается, все вот вот так вот. Оказывается, проще платить какие-то смешные деньги людям, которые будут проводить там целый день и засчитывать вот эти никому не нужные объявления, потому что я, если честно, вообще не не обращая внимания на эти объявления, на эту музыку и так далее. Потому что я, в принципе, думал, что это будет каким образом. Ты приходишь, там, допустим, в определенный день, начитываешь большое количество ново- новопоступивших объявлений, реклам, оповещений из какого-то определенного магазина, а потом уже это записанное все отправляется в гостиный двор, и там это все транслируется. Потом, когда нужно все это дело перезаписать, ты приходишь снова и перезаписываешь. Но на самом деле все оказалось совершенно по-другому. Вот такой вот, вот такой вот странный расклад. Ну, в любом случае, я туда сходил, отправил туда, принес туда своё резюме, мы пообщались, я вышел в прямой эфир, прочитал рекламу и жду, пока мне ответят. Пока, правда, не отвечают, но обещали ответить, даже если ответ будет отрицательный. Поэтому... Сижу, жду и надеюсь. Поскольку все таки трудовая книжка там задействуется, всякие больничные, небольничные, то есть это официальная работа. То есть с достаточно хорошим графиком, в, которых, в котором, собственно, я могу совмещать со своими какими-то актерскими делами, это тоже неплохо. Вот. Ну, что касается поиска работы в самом для этого месте. А вообще, сегодня я хотел реально поразмышлять, потому что я недавно послушал подкасты двух Жень, Жень Репель и Жень Иванова. Пользуясь случаем, кстати, передаю им огромный привет. Я послушал их подкасты и подумал, что почему бы мне не сделать подкаст, в котором бы я тоже поделился какими-то переживаниями по поводу той же самой работы и то, что творится вокруг всего этого дела. Да, потому как ну, мне подкасты этих двух людей слушать особенно приятно, просто потому что я их знаю, я с ними общаюсь, Ну, больше, конечно, Жени в одном, потому что, во-первых, мы живем в одном городе, мы пересекаемся, мы весело иногда проводим время и ну, записываем совместные подкасты, поэтому мне ну, особенно приятно слушать его подкасты, поскольку иногда я бываю в них действующим лицом, иногда Женя бывает действующим лицом в моем подкасте, и это ну, как-то роднее звучит, да, потому что, например, тот же самый подкаст BBC, вы или вокруг Лондона за 40 шагов, я слушаю их ради какого-то интереса, из-за которого я на них подписался. С Женей Репелем, конечно, лично мы не пересекались, но общаемся по методам комментариев и какой-то, какого-то общего интереса видеоподкастов, музыки и так далее. То есть это тоже приятно, это тоже э, сближает, и, соответственно, мне подкасты живых и знакомых мне людей слушать, конечно же, гораздо приятней. И эти подкасты меня всегда 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 цепляют тем, что ребята делятся своими переживаниями, своими впечатлениями от чего-либо, и сразу же хочется эти подкасты комментировать, что, собственно, ну, вдвойне приятней, да, поскольку на каждый, на, на каждый подкаст, я считаю, что должен быть комментарий, потому что это все-таки разговор не в одну сторону, а какой-то диалог, потому что я вот с вами поделился сейчас э, историей про гостиный двор, но, опять же-таки, не все я там рассказал, если вас что-то заинтересует, да, то есть вы можете написать мне какой-то э, комментарий, я более подробно об этом расскажу, например, я могу что-то упустить, забыть там и так далее, ровно как и с э, их подкастами. Я оставил комментарии на один и на второй подкаст, и, наверное, по подкасту Жени Репель я ничего сейчас такого, опять-таки, р- р- раскатистого говорить не буду, потому что там у него были истории про банк, про работу, э, мне про банк особо похвастаться нечем, потому что у меня похожих ситуаций не было, была похожая ситуация, наверное, с отцом, но там как-то посерьезнее все было, вот, но это долгая история. Вот. А, вот размышления по поводу работы, про то, как э, он рассказывал, что его просто достать, <laughs> то, что как звонят клиенты, как-то так договариваются, очень странно. И ему хочется иметь некоторую смелость, чтобы иногда посылать их нафиг и вообще держать их на коротком поводке. На самом деле, я в комментарии все... Достаточно развернуто, мне кажется, написал, переозвучивать, наверное, я это не буду, просто добавлю еще, что иногда нужно быть э, наглым, но по-своему, то есть нужно быть наглым интеллектуально, да, поскольку э, Женя упомянул свою интеллигентность, это хорошо, то, что не хочется быть, ну, как бы, не не хочется вести себя некрасиво, не хочется, там, да, быть свиньей, это все правильно на самом деле, но при этом, как бы, можно быть наглым, как бы, при этом оставаясь интеллигентным, то есть, это тоже такой тонкий троллинг, который может поднять настроение, потому как иногда бывает так, что вот там названивают те же самые там люди что-то предлагают, или вот то же самое из банка кто-то звонят, то есть тоже здесь ситуация, на самом деле, как бы двоякая, потому как все-таки, насколько я понимаю, Жень, ты в любом случае платишь, то есть ты, может быть, являешься каким-то должником, там у тебя бывают просрочки, но это все дело случая, случая, которое зависит от твоей работы, и на самом деле банк это должен понимать, я считаю, и ты же не с первого дня сказал им, что до свидания, я платить не буду, идите куда-нибудь в одно место. Да, то есть ты исправно платишь, все происходит нормально, только единственное, что бывают иногда задержки. А то, что банк это не понимает и не хочет идти тебя тебе навстречу, это просто, мне кажется, проблемы банка, и не стоит обращать на это внимание и заостряться на этом, что как будто бы они себя реально хотят достать, избить, уничтожить, покалечить и не дать тебе работать, потому что им это тоже невыгодно в каком-то плане. Вот, поэтому я говорю, что одно дело, когда ты не плачешь совсем, а другое дело, когда ты платишь, но с небольшими перерывами и паузами, потому что банк должен это понимать, а то, что они названивают и пугают тебя чем-то, да, то есть, да, как припугивают или там, да, это превышение должностных полномочий, мне кажется, и с этим нужно потом как-то разобраться, да, не сейчас, не в момент, когда ты отдаешь кредит, а лучше после того, как все это дело успешно закроешь. В общем, я надеюсь, что у тебя все будет хорошо с этой историей, и... Потом ты еще будешь это вспоминать и смеяться, и все будет нормально. Потому как, ну, не бывает у хороших людей плохих историй, мне кажется. Особенно с банками. Там должно быть все хорошо. Поэтому я искренне надеюсь, что все будет отлично. Вот, ну, это все я рассказал в комментарии. Наверное, Джанет прочитает. А по поводу работы тоже он там говорил. Я как-то по поводу своей работы задумался, я нахожусь уже в поиске работы около двух с половиной лет уже почти, и перебиваюсь на самом деле от случая к случаю, то везет, то не везет. и на самом деле я в этом тоже виноват как бы. 50% даже не 50% даже 80% я виноват потому что я ленивая задница я ничего не хочу я не блин я какой-то такой иногда бываю очень вялый апатичный депрессивный и как-то все это играет против меня но с другой стороны с другой стороны я даю себе отчет в том что э, бывают э, случаи когда можно написать там на кастинг на какой-то в какой-то театр Но толку это ну, не принесет никакого. То есть я как-то это подсознательно чувствую. И в процентах, может быть, также 80, я не ошибаюсь. Попробую объяснить, почему я так думаю. Потому что вот э, был случай, который полностью доказывает эту теорию. Буквально случился недавно. Продюсер Гай прислал мне ссылку на один театр, в который можно было бы написать, что... Я актер и, в принципе, я готов к прослушиваниям, к театральным работам и так далее, и так далее. Я почему-то подумал, что не стоит писать в этот театр, потому как он какой-то такой странноватый, и я о нем очень мало что слышал. Но продюсер Гай настаивал, и я не хотел ее расстраивать. Я написал, и в итоге получил ответ, в котором говорилось о том, что прослушивания не бывает. А бывает только тогда, когда там набирается определённое определенный проект, например. На что я задал абсолютно логичный вопрос, последовавший, да, после ответа, что как можно узнать о проектах? То есть будет ли какие-то не прослушивания? Я не сказал про прослушивания, то есть будут ли какие-то э, там анонсы, что вот готовится какой-то проект, там, да, или как можно вообще узнать, как ваш театр работает и так далее? Да, то есть на что мне ответили, что э, это все происходит спонтанно, никто ничего не знает, и мне намекнули, опять же, что прослушивание не бывает со клецательным знаком. То есть намекая на то, что я тупой с первого раза не понимаю. И вот тут уже в дело вступает вот эта наглость второе счастье, да, то есть, как я уже говорил, то есть, но, но, но интеллектуальная наглость, на что я им достаточно интеллектуально ответил, что спасибо, что вы так грубо отвечаете, но... Как бы вопрос второй был совершенно про другие вещи, про прослушивание там не было ни слова, но если вы считаете, что я достаточно глуп для этого, то можете больше на меня свое время не тратить, извините, до свидания. На что после этого мне написали достаточно развернутый ответ, который я посчитал извинением, поскольку мне написали достаточно грубо ну, да, да, ну не, грубо мне написали до этого то есть мне написали достаточно развернуто так приятно со всеми объяснениями что вот так и так бла 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 и с большим таким текстом внутри вот ну собственно на что я уже более мягко ответил сказал что я все понял с первого раза спасибо до свидания я буду дальше думать что делать с этой бедой и в общем пока пока вот Просто что мешало сразу, например, ответить, что прослушивания не бывает, и поскольку вы прислали свое резюме, мы просмотрели ваше резюме, вы нам не подходите, до свидания. Все, я бы даже писать не стал дальше. Ну вот, оказалось, что люди не хотят выполнить свою работу, что подтверждает мои теории о том, что людям на всех насрать абсолютно, люди относятся к своей работе наплевательски в таких конторах, и режиссеры... Которые создают какие-то спектакли в таких вот маленьких театрах, они используют только своих проверенных людей и тех, кто им интересен. Вот. Ну и не потому, что там я это доказывал специально, что продюсер Гайме не верит. Нет, просто я еще раз убедился в том, что нужно искать тех людей, которые заинтересованы в свежих. Актерах, а не старые такие пробздетые режиссерища, которые только своих и берут. У меня много примеров на самом деле есть от э, того, как э, режиссеры берут старых проверенных друзей, старых проверенных актеров, и так далее. Ну, вот, и это обидно становится мне, потому что блин, э, сложно куда-то попасть, реально. Сложно куда-то попасть, даже в хорошие театры. Это действительно обидно, потому что и также. Мне сложно крутиться в новых театрах каких-то, приходить в старые театры, потому что там уже все предобретелено заранее, то есть они уже знают, кто будет играть, они уже будут знать, как будут играть и так далее, и так далее, и я там как бы нафиг не нужен. И из-за этого у меня складывается какой-то, может быть, комплекс, может быть, какие-то внутренние переживания, и я боюсь просто показаться, что называется, прошлый дилетантом. То есть придя на прослушивание, которое мне из жалости устроит, потому что, ну ладно, если уж ты настаиваешь, давай приходи, мы тебя отошьем по-быстрому. И начинаешь сильнее волноваться, хотя казалось бы, ну чего волноваться, да, это твоя профессия, прийти, прочитать текст, рассказать роль, рассказать о себе, прорекламировать себя. Я же не стесняюсь разговаривать с вами в микрофон, правильно? Хотя я прекрасно создаю себе отчет, даю себе отчет, что сейчас, в данный момент... Я сижу в пустой комнате, в пустой квартире, перед подоконником, на котором стоит микрофон, и я в неизвестность просто в интернет, в эту всемирную сеть, я что-то говорю, меня кто-то слушает наверняка, может быть, меня сейчас никто не слушает, то есть, если меня никто не слушает, это шизофрения, я разговариваю сам с собой, и как бы вижу это абсолютно логично, то есть, да, я себе отдаю отчет, что я не совсем нормальный человек, ну, вот, и поэтому мне, в принципе, ничего-то стесняться в плане вот какого-то такого э, медиадейства и спектаклей, и театров, и кастингов. Ну, глупо. Вот. Но почему-то, когда приходишь в какое-нибудь прослушивание на какое-то новое место или э, какой-нибудь неизвестный театр, или на рекламу, на кастинг рекламы какой-нибудь, ну, вот, какие-то люди ходят, Все равно чувствуешь себя как-то неуверенно. Вот, и это вдвойне напрягает, и я не знаю, как с этим справиться. Я не хожу к всяким там психологам, мозгоправам, потому что они сделают, мне кажется, еще хуже. Да? То есть, казалось бы, ну, подида разберись о своих внутренних демонах, поговори со знающим человеком, может мне поставить на путь истины. Я специально не хочу этого делать, потому что я реально боюсь, что мне там накрутят, навертят, я сам накручу, наверчу, и в итоге будет еще хуже. Я этого не хочу, мне достаточно своих чертей, чужих мне тоже чужих, вернее, мне, собственно, и не нужно. Поэтому поэтому надо как-то с этой ситуацией справляться самому и с какой-то, в какой-то степени, да, перестать быть ленивой задницей, но в какой-то степени, наверное, рассчитывать все равно какой-то случай и надеяться, что куда-то возьмут. В последнее время, по крайней мере, мне стали отвечать на мои заявки, которые я куда-то отправляю, да, стали отвечать. Ну, а теперь осталось немножечко подправить портфольные фотографии. В этом мне помогут два моих замечательных друга. И продюсер Гай. Естественно, куда же без него? Без нее. Без нее, да. Uh-huh. <laughs> так что вот как-то так. Не знаю, я... Ну, я не боюсь быть откровенным. То есть, действительно, мне не везет, наверное. Одной одной из причин, по которой у меня нет работы театральной именно, да, мне просто не везет. Потому что либо набираются актеры где-нибудь в Якутии, либо набираются актеры от 40 лет, либо до 25, либо еще что-нибудь, либо смазливые мальчики, под, под категорию которых я, собственно, не подхожу. Вот. И. Ну, с другой стороны. Ну а что поделаешь. Такова обученность актера. Ну, блин, а тратить свое время на какую-то другую работу я не то чтобы не хочу, я не умею это делать. То есть я бы не мог пойти работать строителем, я не могу пойти работать продавцом, потому что это не мое, я не умею это делать. Да, я буду чувствовать себя неуютно, косячить, и я очень не люблю, когда э, меня потом за это отчитывают, потому что если человек, допустим, вот, занимается торговлей, занимается продажей, там, со школы, с института продавал, торговал, был продавцом, и в итоге там дорос там, до старшего менеджера, который продает тоже, и его отчитывают за то, что он косячит, как бы, ну, это уже его сугубо профессионально, потому что он уже работает очень долго. А если я приду в какую-нибудь такую корпорацию, буду косячить, и меня будут отчитывать, как бы, ну, а что вы хотели? У меня в образовании вообще не торгаша ни разу. То есть, не какого-то там менеджера по персоналу там, или еще чего-то. У меня такого этого нету всего, поэтому я как бы не умею, я не знаю. А чему-то переучиваться сейчас, ну, тем более нету времени и денег, чтобы на что-то переучиться. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время те заявки, которые я отправил в разные театры, рекламы и прочие проекты, как-то поспособствуют моему возвращению на сцену, либо около сцены, либо что-нибудь в этом роде. Потому что, опять же, сейчас удручающие ситуации вокруг обслуживающего персонала сцены и самих актеров, проектов. То есть удручающая ситуация, потому что люди требуются люди, но желательно бесплатно, потому что нет денег, чтобы за это заплатить. Недавно я видел вакансию звукорежиссера в Кукольный театр, думал туда написать, написал, а оказывается работать нужно за 500 рублей за полчаса. И это только два раза в неделю То есть на что они рассчитывают я честно говоря не знаю Ну в общем-то и Ладно на этом наш диалог с ними и закончился В принципе более О чем сказать я не знаю Потому как я начинаю расстраиваться Когда начинаю говорить про поиски работы Про то что никто не отвечает Никому это не нужно Вот и как-то вот Как-то вот Не знаю Посмотрим. Возможно, мне в ближайшее время повезет, и все будет хорошо. Ну а если не повезет, значит, ну, что поделать? Будем что-то выискивать другое. Может быть, что-нибудь и подвернется. Не знаю. Пожелайте мне удачи. А я желаю удачи вам. И надеюсь, что эта неделя, которая началась вчера, будет более удачной для вас. И все у вас сложится хорошо. Хорошего вам настроения и приятной недели. С вами был Александр Викторович. Абсолютная тишина и допитая чашка чая. Пока-пока.